0: et nyt år, eller det skal det i hvert fald gerne blive. Jeg hedder Gyri Cecilie Ross, og jeg laver det her program, fordi jeg ikke helt ved, om vi overhovedet er klar til et nyt år. Altså på sin vis kan det ikke komme hurtigt nok. På den anden side er der ikke en del diskussioner, som stadig er så åbne, at vi potentielt tager alt for meget bras med ind i 2022. Jeg ved ikke, om det frem er karma. Jeg ved bare, at der har været en hulens masse diskussioner de sidste to år. Og jeg er ret forvirret over, hvor vi står nu her fem minutter i fyrværkeri og på vej ind i et forhåbentlig federe år end de sidste to. Derfor så prøver jeg at gøre lidt status og danne et overblik for alle, der ligesom mig måske tænker, hvad skete der så lige med det her eller det her? Og i dag, der skal vi se nærmere på den debat, der omhandler kvinder i musikbranchen. At de ikke er ligestillet med mændene, for eksempel bliver de ikke spillet eller booket lige så meget, og de bliver i hvert fald heller ikke talt til eller om på en lige så super måde, som man taler om de mandlige musikere. Velkommen til. Der er færre kvinder end mænd i toppen af dansk musik. Det har der i flere år været en masse diskussioner om, så langt så godt. Men der er jo nok en grund til, at diskussionerne har stået på i netop flere år, nemlig at problemet ikke er løst endnu. Og når vi debatterer det her emne, så er der, som med så meget andet, selvfølgelig en masse nuancer. I dagens program, der kigger vi nærmere på to af udfordringerne, repræsentation og seksisme. Derfor har jeg også fået besøg her i studiet af dig, Gustav Lythøft. Du er ledende redaktionschef for DR Kultur. Vi skal snakke en masse om lidt, men først og fremmest velkommen. Mange tak allerførst, inden vi skal til at starte øh, øh, hele det her og dykker ned i repræsentation og så seksisme, så skal vi nok lige have slået fast, hvorfor det overhovedet er et problem. Og til at hjælpe os med det, altså at forstå det, så er næst forkvinde i koda og forkvinde for Foreningen for Komponister og Sangskrivere kaldet DJBFA med, og det er nemlig dig, Anna del. Og Anna, skal vi måske lige sige, at du sidder på Island
1: lige nu? Det gør jeg, ja. Så derfor kan det godt være lidt forsinkelse på. Jeg kigger på en hotpot med nogle halvnøjende mennesker, så det er en meget god, øh, meget god udsigt der. Ja. Okay.
0: <laughs> Alright. Nå, men prøv at høre. Vi, vi kommer lige tilbage øh, på sporet, ikke? Og øh, Anna, du er så altså næstformanden ja. <laughs> i Koda og forkvinden for Forening for Komponister og Sangskriver, kaldet DJBFA. Og det skal måske lige siges... At Koda er en rettighedsorganisation for musikere. Hvis du er medlem, så sørger Koda for, at du som komponist eller sangskriver bliver betalt, når din musik bliver brugt i det offentlige rum. Og med det på plads, Anna Lydell, lad os begynde med et måske basalt, men stadig vigtigt spørgsmål, synes jeg. Hvorfor er det overhovedet et problem, at der ikke er en lille fordeling af mænd og kvinder i musikbranchen i radioen og på landets festivaler og koncertsteder?
1: Jamen, der er rigtig mange problemer ved det. Man kan starte med at sige, at det, det problem, vi fik øje på i Koda var jo, da den her store rapport kom ud for et år siden, kunne vi se, at det simpelthen var gået 20 procent ned over de sidste 10 år. Det vil sige, at det, det, det går ikke bare automatisk opad, som, som mange måske har gået og troet, at det skal nok blive bedre. Det kræver en aktiv indsats. Og grunden til, at det er så vigtigt, det er jo, fordi vi ser en, en, en befolkning, der er rimelig 50-50 mænd og kvinder, og så er der også nogen, der er, der er noget andet, Um, og så ser vi en talentmasse der er rimelig 50-50 og lige pludselig så ser vi den her skævefredning hvor det kun er 10% af kurters indtægter der går til kvinder og i nogle områder som film er det kun 4% så jeg tror simpelthen at vi mister helt vildt meget talent for det første og så tror jeg også at vi går glip af en repræsentation, altså at man kan genkende sig selv som normal lytter at man faktisk har nogle forskellige rollemodeller man kan, man kan se sig selv i fordi musikken er så identitetsskabende som den er
0: Altså, så så en ting er de udøvende kvindelige musikere, og noget andet er alle os, der lytter til musikken. Er det sådan, vi skal forstå det?
1: Ja, præcis. Altså, musikken er jo stadigvæk... den plakat, man har derhjemme, eller nu er det måske den virtuelle merch, man har i sit computerspil, eller det kan være det mundbind, man har. (laughs) Det er enormt identitetsskabende. Så det her med, hvis der kun er nogle få kvindelige artister, for eksempel, man kan spejle sig i på nationalplan, så så, så kan man måske hurtigt komme til at føle sig forkert i virkeligheden. Fordi så kan man ikke se, at der er en, der minder om om sådan, som man selv er. Så vi kan jo se nogle gode eksempler på, når, når en som Jeta kommer ud, eller internationalt Billie Eilish osv., så, så åbner det ligesom for mulighedsspektret for, hvordan kan du som teenage pige for eksempel være? Hvem, hvad, hvad, hvad kan du se dig selv have på at tøje? Hvordan kan du se dig selv udstille osv.? Og, og der har vi jo, hvis der er meget få, og det er meget fokuseret på, på udseende for eksempel, jamen så mindsker det de unge teenagepigers muligheder for ligesom at, at, at være sig selv på en anden måde. Hvorfor,
0: hvorfor er det sådan her, tror du?
1: For forskere er der? Ja, præcis. Jamen, der er rigtig mange grunde til det. Jeg tror, for det første, så tror jeg, at den her blindhed, altså den her ubevidste tro på, at, der, at det skal nok klare sig helt selv, øh, og vi ved jo øh, udmærket, at, at hele musik musiklivet er en fødekæde, det vil sige, det starter med noget øh, inspiration, du skal have lyst til at spille musik, så er der noget læring, du skal lære at spille musik, men så er der også de rigtige samarbejdspartnere, så er der måske et pladseskab, øh, og så skal du til sidst spille, spille på radioen eller, i, øh, eller til koncerter. Og alle de her led, der er der det her, vi kalder unconscious bias, altså at vi kommer til at vælge ud fra nogle vaner og noget, vi er vant til. Og når vi er vant til at høre så mange mænd, jamen så kommer vi også til at favorisere mænd. Det er det, vi kan se i hvert fald sker rigtig langt hen ad vejen.
0: Så hvordan kan vi meget kort lave om på den her skævridning?
1: Jamen, et, et, et afgørende træk, og det er derfor, jeg er så glad for at, at, at se de initiativer, og det er, som jeg er sikker på, at Gustaf kommer til at fortælle om nu, men den her bevidsthed omkring det, altså både at man monitorerer og, og skriver ned, hvor mange kvinder er det man spiller, men også at et, et, altså man skal turde kigge på sig selv, fordi der er mange, der siger, men hvad er problemet så? Er det så, fordi mændene bevidst ikke vil have kvinderne til at komme ind på scenerne, eller hvad handler det om? Og det tror jeg jo virkelig ikke det handler om. Jeg oplever en stor vilje til at gøre noget ved det her for både kvinder og mænd. Men vi, er, vi bliver simpelthen nødt til at ture at kigge på os selv, og det er en ret provokerende øvelse. <laughs> og så sige har vi måske nogle gange selv øh, favoriseret en mand frem for en kvinde, fordi at, øh, at på baggrund af køn frem for på baggrund af den musik, som vi faktisk blev præsenteret for.
0: Jeg vil rigtig gerne have, at vi er konstruktive i dag, og det betyder jo, at de her snakke og de her løsninger, dem skal vi ind på. Men jo flere, der vil være med til at finde de her løsninger, jo bedre, tænker jeg også. Og derfor, så er du, Lasse Lindholm, også med på en telefon nu. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Lasse Lindholm, du repræsenterer en af de helt store dyr på savannen, nemlig IFPI, mm. som er musikselskabernes brancheorganisation, der står for 90% af musikmarkedet i Danmark, ikke så lidt igen. Og Lasse, jeg ved, at I har iværksat en række tiltag for at sikre en større diversitet i branchen, men før vi hører om alt det positive, altså alle de her konstruktive løsningsforslag, så skal vi måske lige vende, hvordan det så ud i en ikke alt for fjern fortid. Du griner nervøst allerede, og det kan jeg godt forstå, fordi mm. til Danish Music Awards i 2017, en prisfest som IFP arrangerer, der var 12 ud af 12 vindere mænd. Og ingen af jer havde øh, åbenbart stusset over det. Og selvom du så også dengang sagde, at du var meget lidt stolt over det, så var der til næste DMA i 2019, der var pause i 18, hele 36 nominerede mænd, men kun syv kvinder. Og først i 2020, efter blandt andet at 97 kvinder fra musikbranchen står frem i politikken og fortæller om seksisme, så nedsætter I et såkaldt sounding board bestående af fem kvinder i branchen. Hvorfor skal vi frem til 2020, før I beslutter jer for at gøre noget ved det her?
2: Jamen, vi skal faktisk heller ikke helt frem til 2020, men det ændrede jo ikke på, at det var vildt pinligt at stå og ingen gang havde fået den på radaren og se, at det var rent mandlige vinder ved DMA i, i 2017. Og faktisk, at jeg ikke engang havde tænkt over det, eller andre havde tænkt over det, havde kendskab til vinderne op til arrangementet. Men det, vi gjorde lige efter det arrangement, det var faktisk at lave om i hele den måde, vi laver Danish Music Awards på, så vi får et helt andet blik for diversitet. Sådan som det har været historisk, det er, at så har man haft et akademi, der har siddet derhjemme, og så har man bare stemt derhjemme online, uden at have en dialog om at repræsentere det her ene musikken, som vi gerne vil have, den tager sig ud til sådan et flagskibsarrangement, som DMA jo er. Og der er vi gået over til at arbejde meget mere kvalitativt, altså hvor der sidder et lille akademi bestående af seks personer, som både kigger på de enkelte kategorier, men også ser helt generelt på, repræsenterer vi, DMA på en måde, så vi synes, vi kan være selv bekendt. Og det gør faktisk en forskel, for det gør også, at man faktisk kommer til at sidde og diskutere. Synes vi, at vi fagner den allerspændte, der trods alt er i musik ordentligt, fagner vi etniciteten ordentligt, fagner vi kønsbalancen ordentligt, og det skaber resultater. Men det så sagt, så er det jo noget, vi bare har placeret hos DMA, og det er rigtigt, at selve arbejdet med metodisk at prøve at dæmme op for den skæve kønsbalance og rense ud i alt, hvad der hedder sexisme. det begyndte for alvor i, i, i gladebranscheregi, kan du sige, hos musikselskaberne med, med soundingboardet. Så på den måde er du fuldstændig
0: ret. Ja, for jeg tænker jo, at altså, 0 kvindelige vinder til DMA, og det er bare for 4 år siden. Var der slet ikke noget, der ligesom skurede?
3: Øh,
2: øh, jo, øh, øh, det, det var der, og det var der særligt på aften, da jeg sad og så det. Men man har ikke forholdt sig til, at der skulle være en åben dialog om balancen i vinder tidligere. Og det vil sige, at det er jo ligesom bare poppet ind. Okay, så er der resultater fra en kategori, så er der resultater fra en anden kategori. Og når man er sådan en som mig, som er ansvarlig for processerne, så kan jeg ikke gå ind og omdiktere processerne bagudrettet. Det er jeg nødt til at gøre fremudrettet, Og det vil jeg ønske, at jeg havde været bedre til at fagne i orden op til det her. Muligvis også et par par ti
0: Okay. Anna Lidelle, når jeg står og læser de her helt ærligt, ret tokrummende tal op. Hvad tænker du så,
1: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, at den her bevidsthed rykker rigtig meget. Altså, lad os sige, at det også, der var ikke nogen, der var bevidste om det her før. Og så, det jo, så kan man jo slet ikke gøre noget ved det. Nu er de bevidste om, der kan rykke på det. Og det synes jeg er, er virkelig positivt. Det er jo også en debat, hvor man har meget forskellige briller på. Øh, det er klart, at man måske selv kvinde har oplevet at, ligesom, at blive mål på sit køn frem for sine kvaliteter, så er, så er det rigtig svært ikke at få øje på alle de her uligheder. Øhm, og der, der synes jeg både, at der, der, der kan være forskel i, hvor man, hvor man, hvilke øjne, altså hvilken erfaring man selv har, men også en generationsforskel oplever jeg, altså hvor, hvor mange fra, fra min forældres generation oplevede, at der kom mere ligestillinger, de var med til at rykke på i 60'erne, 70'erne, og det var rigtig godt så er vi nu en generation, der er vokset op med, at ligestilling ligesom er et vilkår. Så hver gang vi ser, at den ikke er der, så kan det ikke, jeg kan ikke lade være med at blive enormt provokeret over det, øh, når jeg ser, at den, den ikke er der. Øhm, så, så jeg er jo virkelig glad for, at der, der sker noget nu, og det synes jeg også er, er på tide, fordi jeg synes, det er rigtig dejligt at læse DR's tiltag også, øh, og de er jo den største musikformidler, vi har, så det er afgørende, at de rykker på det her. Men det er også stadigvæk over halvdelen, der er rene mandebands, og det er kun en fjerdedel, der er kvindelige artister på den øh, statistik, de lige kom ud med. Så, så der er lang vej igen, må jeg sige. Lige
0: præcis er, skal vi uh, snakke om lige om lidt. Men først, øh, Lasse, du slipper ikke lige helt endnu. Den 20. november, der afholdes der for 32. gang Danish Music Awards. Jeg har selv været så heldig at være med yeah. til showet nogle gange, og det er jo et fest og efterfest. Men øh, det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om der bliver ekstra meget at skål over i år. Eller sagt på en anden måde. Hvordan ser det ud med kønsfordelingen i år? Jeg kan jo i hvert fald se, at det er en mand, der er vært på arrangementet, nemlig Top Ja.
2: Det er. Topgold er en af, af, af flere værter, men der sker nogle ting på aftenen, som jeg ikke kan løfte sløder for nu. Jeg kan sige det på den her måde. Jeg er jo en af de få, der kender til nomineringerne lige nu i alle kategorier, og også hvem, der vinder. Og jeg er ret tilfreds med den måde, tingene udvikler sig på. En af de udfordringer, vi har med DMA, det er, at vi har stadigvæk det del i selvforskyldte problem at når du kigger på forbrugslisterne, det vil sige listen over de 100 mest streamede tracks eller 100 mest solgte albums, så er der en meget kraftig dominans af mænd på de lister. Og der står vi jo i sådan en balancegang, hvor vi både skal fagne diversiteten og vise øh, den mest populære musik fra det forgangene år og, 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 og frem. Og det er det, vi prøver at balancere nu. Så er jeg der, hvor jeg gerne vil være? Nej, det er jeg ikke, men jeg føler, at vi er godt på vej af. Og noget af det, det handler jo også om, at der bliver udgivet flere kvindelige artister fra mine medlemmer. Det handler om, at BR går ind og tager et ansvar, som de har gjort nu her. Og det er faktisk meget... Jeg, jeg sidder også selv og har lavet en opgørelse fra... 2020, for at se på, jamen, hvor mange kvinder er der egentlig på toppen af alle de her hitlister. Og øh, når man kigger på streaminglisten og på albumlisten, jamen så er det jo cirka kun en femtedel stadigvæk øh, af numrene eller albumsen, der har kvindeligt islet, hvor vi kigger. Hvis vi kigger på radio, som for det er jo er med til at definere, så er det faktisk op på over 40 procent nu øh, med de lister, jeg har. Og det er ret positivt, og den vej skal vi alle sammen. Hvem har et ansvar? Jamen det har mine medlemmer for at sørge for at få kigget på, hvor er det kvindelige talent for det fremdyrket, men også streamingtjenester som Spotify har et ansvar for, det er jo dem i virkeligheden, der viser, hvad for noget musik kan du lytte til på deres forsider osv. osv. Og her er min oplevelse faktisk, at det er, har gået forrest.
0: Okay, jamen ved du hvad, øh, nu har du selv sagt det er nogle gange, Lasse, og øh, Anna var også inde på dem. Og det er jo heller ikke kun DMA-statuetterne, der skal uddeles lige om lidt. Den 9. november, der er der nemlig P3 Guld i DR's koncertsal til den prisfest, der bliver der uddelt tre priser. P3 Lytterhittet, 3 Talentet og P3 Prisen, den sidste er den helt store mobbedreng. Og Gustav, nu skal du have lov, for du har jo stået herinde i studiet. Jamen det har været en fornøjelse. <laughs> Nå, det var godt. Du er ledende redaktionschef i DR Kultur, Debat og Musik, og øh, udover at P3 Guld er dit resortområde, så kan du også sige noget om al den her dejlige musik, mm. I spiller på deres radiokanaler, og som jeg i hvert fald savnede rigtig meget lige for lidt siden, da der var teknikknas herinde. Nå, men lad os ligge ud med P3 Guld. Den her store pris, p prisen den har to nomineret i år. Drew Søkermor hedder hun, og Andreas Odbjerg har I valgt at nominere en kvindelig og en mandlig kunstner i hovedkategorien, simpelthen for at komme den her kritik til livs, som jo også i DR har måttet udstå, altså at den, den, der går på, at kvinder og mænd ikke er ligestillede.
4: Altså jeg får lov til at være med til rigtig mange spændende ting øh, i min dagligdag, men lige præcis det der har jeg simpelthen ikke haft noget med at gøre, så jeg ved ikke hvad bevæggrunden har været øh, præcis for den udvalgelse. men jeg vil sige sådan helt generelt, så øh, har vi jo i gang sat et, øh, et meget meget stort og ambitiøst forløb omkring kvinder i musikken, øh, og det øh, sætter jo ringen i gang i huset, altså den her bevidsthed, som både Anna og Lasse taler om, er vigtig og fuldstændig afgørende for at vi får rykket ved, ved, ved den her skævvridning, den øh, er i den grad sat i gang i DR på de musikredaktioner, der arbejder med musik. Og det betyder ikke, at vi ikke også stadigvæk en gang imellem du ved, har et blind spot eller kommer til at begå en fejlhister her. Men, men jeg kan bare mærke, at det er en helt anden måde. Den her, den her diskussion den fylder, og det er gået fra at være sådan noget, som man skulle huske, sådan, når man havde sammensat en liste eller en playlist, og hvad det var, oh, vi skal også lige huske at kigge på det her, så, så begynder det mere og mere at ligge sådan helt naturligt i, i blodet, kan man sige, hos de folk, der arbejder med musikudvælgelse, på alle mulige måder. Så jeg synes, uden at vi overhovedet skal sige, at vi er kommet i mål, for det er vi ikke. Vi er kun lige kommet i gang. Men, øh, men jeg synes, det er rigtig positivt at kunne konstatere, at den her øh, bevidsthed eller kulturforandring, kunne man måske også kalde det, den er øh, i hvert fald godt i gang med, med at ske også hos os. Og det oplever sådan set, den er øh, rigtig, rigtig mange steder i den danske musikbranche i det hele taget. Og det, øh, det er jo første skridt øh, på vejen.
0: Nu er sådan et ord som public service forpligtelser sådan virkelig godt tærsket efterhånden. Ikke? Ja. Men øh... Hvorfor er det er så sen ude med det her?
4: Jamen, jeg har også tidligere sagt, når jeg er blevet spurgt, øh, kunne du have ønsket, at, øh, at, at I havde gjort noget noget tidligere, så vil sige, jamen, det her er jo en af den slags spørgsmål, hvor vi alle sammen ønsker, at vi gjorde noget noget tidligere. Jeg har nok bare valgt den approach at sige, i stedet for at forsøge at, at piske mig selv over, at vi ikke gjorde noget før, øh, så glæder jeg mig over, at vi er kommet rigtig godt i gang, og vi har været i gang med det her siden 2019. Øh, og det der er, kan man sige, allermest positivt, det er, at vi kan se, at det virker. Altså, vi kan simpelthen se, at de initiativer, vi har sat i gang, i det. Er, øh, de virker, og de virker på baggrund af den her kulturforandring, jeg taler om. Det er ikke sådan en topstyret proces, hvor vi har sat nogle fuldstændig firkantede kedelige kvoter ned over folk, som arbejder kreativt med musik. Vi har tværtimod valgt en anden approach, hvor vi siger, at det her, det skal boble op fra bunden, det skal være en, en kulturændring, det skal være en bevidsthed, som, som eksisterer, og så har vi, har vi arbejdet med det den vej rundt, og vi kan se, det virker, vi kan se, at repræsentationen af kvinder stiger ret markant i deres tilbud, og det er jo super dejligt.
0: Nu siger du selv, og det er jeg glad for, fordi øh, det spørgsmål, jeg stillede der før, de kunne godt få en, en smag af, af kønskvote, og jeg vil lige for god ordens skyld understrege, at jeg ikke tænker, at Drew må, hun bare er nomineret for et statement skyld. Hun er hamrende dygtig, og det synes mm. jeg lige skal siges. Øh, og så vil jeg også sige, øh, der er jo andre hamrende dygtige kvinder, der har været nomineret og sågar vundet P3-prisen. Mø Marie Tina ja. Falula og sidste år, der var det Jada. Ja. Æh, vi kan også godt sige Swan Lee og Dyné, hvis vi tæller bands med et enkelt kvindeligt medlem med. Mm. Æh, og så er vi på fem eller syv med bands ud af 18, så det er jo stadigvæk ikke lige fordelt, men de er der, der i mindste. Og, mm. øh, og jeg øh, synes, vi i stedet for bor i det, måske så skal se fremad, og, og jeg hører der at det er noget, I er opmærksomme på. Æhm, jeg må
4: jeg ikke lige kommentere på det med kvoter, jo. fordi... Øh, Anna hun sagde tidligere, et, et nøgleord, som, som jeg synes er helt rigtigt i den her sammenhæng at tale om, og det er talent. Jeg taler om det lidt på en anden måde. Jeg, jeg, jeg taler om kvalitet, fordi man kan sige, DR's perspektiv er jo, at vi skal levere det stærkest mulige radiotilbud til danskerne, til, øh, til dem, som tuner ind på for eksempel en radiokanal som P3, og vi har en forpligtelse og en lyst i øvrigt til at præsentere den aller, aller bedste, altså kvalitativt bedste musik, som vi overhovedet kan. Så for mig, det er ikke fordi, jeg synes, det er vigtigt at tale om kvinder i musik, men det er også super vigtigt at sige, hvorfor er det overhovedet? Vi, 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 skal, vi skal beskæftige os med det her. Det skal vi selvfølgelig på grund af, at der er nogle ligestillingsspørgsmål. Men det skal vi i høj grad også, fordi at danskerne fortjener, vi fortjener alle sammen, den allerbedste aller musik, vi kan få. Og hvis det nu var sådan, at øh, der var en eller anden øh, logik, der tilsagde, at, at mænd bare laver bedre musik end kvinder, øh, jamen så gjorde det jo ikke noget, at der var en overrepræsentation af mænd. Det tror jeg bare ikke, der er ret mange mennesker, der tror på i 2021, at mænd laver bedre musik end kvinder. Så der er alle mulige gode grunde til, at vi skal have flere kvinder ind i øh, den danske musik men der er ikke mindst den grund, at vi simpelthen kan glip af god kvalitetsmusik, når ikke vi har kvinderne stærkt repræsenteret.
0: Anna Liddell, nu hører vi jo to mænd her komme med en masse gode konstruktive forslag. Hvad er dine forventninger til det?
1: Jamen, jeg har, jeg har store forventninger, og jeg er rigtig glad for det, jeg hører. Vi var jo også seks organisationer i musikbranchen, som her 8. marts rullede nogle 2030 mål ud for simpelthen at skabe bedre kønsbalance, også fordi jeg tror på ikke, at det ikke er sket så i morgen eller i morgen, jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi holder den her debat øh, i live, øh, og derfor er jeg også glad for din intro til hele nytårskonceptet øh, her, fordi det er, det er virkelig noget, vi skal blive ved med at snakke om. Så synes jeg, det er rigtig spændende, hvad Gustav siger i forhold til det her med, med at altså vi får simpelthen bedre musik ud af det her. Og en anden ting, jeg har lyst til at pointere, det er også, at vi får simpelthen også en bedre kultur ud af det, tror jeg på. Øhm, fordi vi har snakket rigtig meget om, at, at kvinderne må gerne være der, eller de nonbinære må gerne være der. Men har de lyst til at være der? Mm. Har de faktisk lyst til at være en del af, den, af en kultur, der er så øh, for eksempel sexistisk, som vi ser den udstillet i de her 97, 97 øh, vidnesbyrd i politikken? Er det overhovedet noget, vi har lyst til at anbefale vores børn eller, eller selv at være en del af? Øh, og der synes jeg, at ligesom som noget nyt, man begynder at snakke om tiltrækning. Hvordan er det, vi tiltrækker det her kvindelige talent? Fordi det er jo klart, at hvis, man, hvis det kan godt være, at man er dygtig og så videre, men hvis man kigger på den branche og ligesom føler sig skubbet ud, så er det jo ikke et sted, man har lyst til at lægge sit talent. Så det synes jeg også, at jeg, jeg oplever også, at hele den her snak har ligesom en, en skabende effekt. Og jeg har lyst til at bare lige give et kort eksempel, hvis jeg må. Kom, kom hed. Ja, vi har lige holdt sådan en kamp for kvindelige sangskriver og producer fra hele Norden. Og der var der en kvindelig producer med fra Norge på 45. Og hun havde været professionel på motor, så hun kendte branchen havde været på en af de største majors i, i sin og Så i sin 30'er havde hun været lydtekniker og nu var hun mentor. Alligevel følte hun sig ikke som en god nok producer. Og jeg prøvede lige at gensage, at altså, hun havde teknikken i orden, hun kendte branchen, og hun havde menneske, menneskekundskaber. Øhm, og så spurgte jeg, hvorfor er det, du tror, du ikke er god nok producer, når du har alle de kvaliteter? Men det var, fordi hun havde oplevet, at hun er blevet skubbet ud øh, igen og igen, hver gang hun havde været i sessions eller på camps. Så hun havde faktisk øh, sagt til sig selv, at den her camp, det var sidste skud i bøsten. Hvis ikke det var en fed camp, så ville hun stoppe i musikbranchen. Og nu fortsætter hun heldigvis, <laughs> men jeg synes bare, det er et rigtig godt eksempel på, at vi skal både tænke på talent og skolerne, men vi skal sørge også kigge på dem, som vi har i dag, som er professionelle, og spørge os selv, den branche, de er en del af, er det, kan vi gøre det bedre? Øh, og det gælder både for kvinder og mænd, vi ser også en masse sundhed i det. Jeg tror virkelig, vi har meget at arbejde med her for at skabe en, simpelthen en, en mere sund branche, ja. som også skaber bedre musik.
0: Og jeg står jo lidt og tænker øh, herudefra, altså er der egentlig overhovedet nogen, der holder ja i ørerne, Gustaf eller, eller Lasse, eller, altså, hvis det nu begynder at gå den gale vej igen?
4: Jamen, øh, man kan sige, det der er øh, hele ambitionen med det initiativ, vi har sat i gang tilbage i 2019, det er jo faktisk, at vi holder os selv i ørerne. Øh, og det gør vi af den simple årsag, at vi tror på, at den bedste måde at skabe øh, forandring, det er ved at skabe den kultur, man gerne vil have, og få det i sat, øh, på redaktionelt niveau. Øh, så, så man kan sige, vi, 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 vi holder sådan set rigeligt os selv i ørerne allerede. Vi har store ambitioner øh, øh, på det her område, og så er vi øver jo også meget åbne. Ople- øh, det er i hvert fald min egen oplevelse, det må Lasse og Anna og andre jo øh, bedømme. Men vi forsøger i hvert fald meget klart og tydeligt at sige til musikbranchen, hvad vores ambition er på det her område. Og det er der flere grunde til, at vi gør. Dels fordi vi synes, det er vigtigt at være åbne omkring det, også for ligesom at kunne sige, hey, det her er ikke bare noget, vi slår os på brystet med, det er faktisk noget, I også godt må holde os op på, mm. også i årene, der kommer. Men vi gør det også fordi, man kan sige, at vi har rullet det her initiativ ud i virkeligheden sådan i to tempi. Det første handler om, hvad kan vi gøre med øh, lige her og nu med udgangspunkt i det nuværende udbud på musikmarkedet. Og lad os jo lidt inde på at sige, jamen øh, selvom de også gerne fra pladselskabernes side øh, vil drive den her udvikling, så kigger man jo også på nogle forbrugslister og siger, hvad er det, der bliver lyttet til? Og det er bare meget mandsdomineret, det der bliver lyttet til. Så udbuddet, det er har at vælge imellem, jamen, det har jo stadigvæk en skævhed i sig, kan man sige. Men vi forsøger med det udbud, der nu engang er, med de kvalitetsmål, og, øh, som vi har med vores kanaler, at spille så mange kvinder, som vi overhovedet kan lige nu. Men det, der er øh, afgørende vigtigt, det er, at den indsats bliver fuldt op af, kan man sige, det næste step i det her, som i virkeligheden er der, hvor DR og hele musiklivet i øvrigt, altså det vil altså både de udøvende, men også pladeselskaber, skal tage hinanden i hænderne, han har sagt, øh, og sikre, at vi går at vi går sammen hen imod den her, den her bevægelse, fordi der er et systemisk problem her. I overvis har vi jo kunnet sige øh, fra radiokanalerne side, at vi udgiver den musik, som øh, de vælger, eller, undskyld, vi spiller den musik, som vælger at udgive, og pladeselskaberne har kunnet sige, at vi udgiver det, som radioen spiller, og så er det jo en ond spiral, og det er jo den, vi skal have brudt. Og det er derfor, det er så skønt, at det her ikke bare er en enkelt organisation, eller radiokanal, eller pladeselskab eller hvad det nu måtte være, som har sat det her på dagsordenen, men det er noget, der sker på tværs af hele branchen, kan os
0: ja, altså nu nævner du selv kvinder i musikken, og det er jo et rigtig godt initiativ, men alligevel andelen af kvinder er kun hævet 8 procentpoeng på to år. Altså, mm. hvordan kan det være?
4: Altså, øh, det kommer også lidt an på, hvor du kigger hen. Kigger du på B3, så er vi gået fra øh, 29% til 42%, så det rykker jo også med forskellig hastighed på tværs af kanalerne. Men man kan sige, når, når det ikke er rykket, kan man sige længere.
0: Men det er rigtigt, det siger jeg bare, men det er jo kun det er 26% kvinder fordelt på alle deres de kanaler, der spiller musik, ikke? Det, På B3 er det jo så, der er sket noget, kan man sige, men...
4: Altså man kan sige, at repræsentationen er gået fra 34 til 42,8 sådan år til dato fra 19 til 2021 på tværs af alle kanalerne. Så der er sket et, et ret markant skifte på tværs af øh, DR's tilbud. Og så er der nogle kanaler, hvor det går hurtigere, og andre kanaler, hvor det går lidt langsomt. Men når du spørger til, hvorfor øh, at, øh, man kan sige, at det ikke er rykket mere, øh, så vil jeg sige, at det er, der, øh, det er der i hvert fald den simple årsag til, at vi har besluttet os for, at vi er i det her projekt. Can we see også på den lange bane. Det her er noget, vi ønsker at være med til at bidrage til, at der sker igen det her systemiske forandring. Øh, så vi, øh, man kan sige, vi, 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 vi rykker så meget, vi overhovedet kan med, med, med det kan man sige, udbud af musik, der er på nuværende tidspunkt. Vi forsøger at tage, at tage så mange kvinder med, vi kan, men vi holder stadigvæk stadig fast i det her kvalitetsbegreb og sige, jamen der skal være en kvalitetsfaktor, når vi vælger at adde noget til en playliste på P3 eller på P4 eller en af vores radiokanaler. Så vi forsøger at arbejde så godt vi kan med det nuværende udbud og så er vi så i gang med ikke mindst i samarbejde med musikbranchen og de forskellige aktører og sikre at udbuddet også kommer til at kan man sige, være mere mangfoldigt når det kommer til kvinder.
0: Ja og lad os lige øh, følge op på den, fordi Lasse Lindholm som øh, jeg måske lige skal sige igen nu er kommunikationsdirektør i IFPI som brancheorganisation. Hvad gør I så for at styrke de kvindelige artisters forudsætninger for at blive spillet mere i radioen?
2: Vi kommer til at, øh, og er i gang med at gøre en hel masse noget af det, øh, vi har gjort, og det er faktisk for at vende tilbage til pointen om bias. Det er, at for et par år siden, så jeg snakket med min bestyrelsesformand, som han hed på det tidspunkt, og den bestyrelsesleder, øh, om, hvad er det, vi misser? Vi og han sagde det egentlig meget præcist, synes jeg. Han sagde, at mit problem er, jeg vil så gerne favne det her, og jeg kan mærke, at der er noget forkert. Men det er bare ikke alt, jeg kan se. Vi har brug for noget hjælp. Jeg har brug for nogle briller til at kunne se det her tydeligere med fra nogle af dem, der faktisk oplever det på en anden måde end mig. Fordi når man er sådan en som min bestyrelsesformand, bestyrelsesleder eller mig, så er man en mand i midten af 40'erne som minimum, som har siddet på flæsket og truffet en masse beslutninger i løbet af mange år. Der er mange ting, jeg ikke kan se. Så noget af det, vi har gjort, det er, at vi i... IFPI-regi her det seneste år har arbejdet med det, vi kalder et sounding board, altså kvindelige repræsentanter fra musikbranchen. Det har både været medarbejdere på musikselskaberne, og det har været kvindelige artister, som har hjulpet os med at prøve at, 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 at lokalisere, hvor er barrieren af af. I den forbindelse er der en ret vigtig pointe, fordi lige nu snakker vi meget hitlister, og hvilken procentuel fordeling der er på dr spillelister, men bagved det ligger der jo et helt andet problem og det er, at kvinder generelt ikke fylder lige så meget i musikindustrien, som mænd gør.
0: Ja, og Lasse, og det, er det er et kæmpe problem, det er jeg helt enig med dig i, og det skal vi faktisk snakke videre om lige om lidt, men øh, først, der skal jeg øh, slippe Anna Lidell og øh, Gustav Lydshoft fri, øh, for I skal ud og kæmpe for de kvindelige og, og, artister, hedder det. Øh, Gustav, du markerede lige, har du en, en sidste bemærkning, fordi, fordi tiden skrider nemlig jamen, lidt? Jeg,
4: jeg, jeg skynder mig, fordi det, 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 det trickede bare noget, det, det Lasse han lige sagde, øh, fordi en af de initiativer, vi har sat i gang, er et samarbejde med Bandakademiet, øh, hvor vi har lavet et projekt, vi kalder Gotch, Girl on the Charts, hvor vi er i gang med at lægge sidste hånd på en rapport, hvor vi har forsøgt at kortlægge i virkeligheden hele musiklivet. Altså helt fra musikskoler henover konservatorier øh, og op til det professionelle musikliv, netop for at finde ud af, hvor er det, det her frafald sker. Øh, og det glæder mig rigtig, bare, rigtig meget til at, øh, i at, at kunne præsentere, fordi jeg synes, der er nogle findings i, i den rapport, som peger på, at ja, der er rigtig meget, vi skal gøre i forhold til det professionelle musikliv og hvem, vi spiller i radioen og hvem, vi udgiver på pladselskaberne, men der er i den grad også, øh, kan man sige, en forandring der skal ske helt ned på musikskoleniveau, faktisk. Øh, og det ligger jo uden for DR's øh, domæne i første omgang at gøre noget ved. Men vi glæder os til i samarbejde med ikke med øh, og at kunne lægge de her tal frem, fordi jeg tror faktisk, det vil gå op for også andre aktører, at der, er, at, at der også er en opgave, øh, der skal løftes der.
0: Det glæder mig til at høre mere om øh, Gustav, når tid er til det. Men for nu, der skal du øh, have rigtig mange tak for at have været med.
4: Det var en fornøjelse at være med. Tak.
0: Og Anna, du skal også have stort tak. Tak. Jeg startede programmet med at sige, at der er flere nuancer i den her problematik, der altså tager udgangspunkt i en manglende ligestilling i musikbranchen. Der er nemlig flere mandlige musikere i radioen, på festivalplakaterne, til prisuddelingerne og i lydstudierne. Der er faktisk bare flere mænd, altså mænd. Og øh, en af forklaringerne kunne for eksempel være, at der ikke altid frem bliver talt pænt til eller om de kvindelige musikere. Det skal vi øh, tale om nu. Lasse Lindholm, kommunikationsdirektør i Brancheforeningen for Musikselskabernes brancheorganisation. IFP. du er med mig lidt endnu. Du er ikke med mig længere. Nå. Så går vi videre, fordi at jeg kan forstå, at jeg til gengæld har fået dig, Nana Jacobi, øh, der er medstifter af pladeselskabet Hun Solo, med os til gengæld. Ja, det er rigtigt. Hej. Hej med dig. Hvor jeg er glad for, du er her, så jeg ikke skal stå her helt alene. <laughs> <laughs> Men uh, nu skal du høre, at vi har på en måde også musiker Jenny Rosander, der er nok bedre erkendt som lydmor med. Lydmor, hun skrev... I maj 2020 et indlæg i GAFA, hvor hun kritiserede Ekstrabladets musikanmelder Thomas Treve for hans sprogbrug. Desværre så uh. øh, kunne Lydmor ikke være med os i dag på grund af en koncert. Øh, men hun kiggede forbi studiet her i går, og blandt andet så sagde hun sådan her om øh, branchen generelt.
5: Magten ligger jo i en meget høj grad i musikbranchen hos øh, en masse gatekeepers. Øh, og det er der, jeg kan blive lidt sådan... træt. Fordi der er rigtig, rigtig meget i den danske branche, hvor folk siger, vi lover, vi tænker over det. Og det har de sagt, siden jeg startede med at lave musik, altså for 12 år siden, da jeg begyndte at lave musik, og jeg lavede elektronisk musik. Og folk syntes, at det var meget specielt, at jeg var kvinde og lavede elektronisk musik. Og jeg sad til de samme paneldebatter. Og folk sagde, men vi inden ved vores pladserskab, eller inden ved vores radio, eller inden ved vores... Vi, vi tænker rigtig meget over det. Og nu er der gået 10 år, og det ser værre ud, end det gjorde dengang. Så jeg synes, de tænker lidt dårligt, hvis de tænker over det. Øh, det her, som Lydmor hun siger om musikbranchen, er det noget, du kan
0: genkende, Anna Jacobi?
6: <laughs> ja, altså, jeg kan ikke huske, om det var Lasse eller Gustav der sagde, at, at han var ked af, at de ikke havde og begyndt at handle på de her ting noget tidligere. Men vi er, vi er jo netop nogen, som har stået og banket i bordet for, altså for år tilbage. Ikke? Altså jeg tror, jeg skrev mit første debatindlæg om det her i 15, og så startede vi så koncertprojektet for kvindelig musiker Hun Solo i 2016. Øhm, så vi ja. har jo været mange, der ligesom har forsøgt at, øh, altså at banke i bordet, eller få folk til at vågne omkring det her. Men, men attituden tidligere har meget været, der er ikke noget problem. Altså kvinderne, de kan bare komme på banen, hvis de vil, og vi går slet op i køn, vi går kun op i kvalitet, og det har meget været sådan den retorik, der har været, og sådan lidt himlen med øjnene, når der nu stod nogen og prøvede at sige sådan, hey, er der ikke egentlig noget her, som kunne gøres på en lidt federe, sjovere, mere inspirerende, mere mangfoldig, mere samfundsberigende måde? Øhm, så, så ja, det er jo bare positivt, kan man sige, at øh, bedre set end aldrig, at folk begynder at forstå nu, at der er, øh, hvad skal man sige, at det er en nuanceret debat det her, der er mange lag i den her problematik. Det er ikke bare sådan en-til-en kvinderne, de kan komme på banen, hvis de vil, men de vil jo ikke. Øh, der var endda engang en, en bukker i den. I en debat, jeg var deltog i, som sagde sådan, de gider jo ikke at slæbe gear klokken kvæl, kvalme om natten. Og sådan altså, så der har været sådan nogle meget sådan, intydige opfattelser af, hvordan det var. Jeg har også oplevet en branche, som har mig haft mange sådan, det er sådan her, det er det er sådan, tingene bliver gjort. Eller sådan nogle sandheder, som man bliver enige om. At, at, at det var bare sådan, det fungerede, og, og det måtte man indrette sig efter, hvis man ville være en del af branchen. Og der, der har det som om, bare et kæmpe skred i gang nu, men er ved at, altså, det er ved at være en generel opfattelse, at det her er faktisk noget, vi alle sammen har et medansvar, et medansvar i forhold til. Og som vi alle sammen kan, øh, hvad skal man sige, mm, vi kan alle sammen tænke nye tanker og øh, udvikle nye måder at at tilgå øh, procedurerne for hvordan vi gør forskellige ting i branchen, ikke? Jo, og, og nu det er i alle alle i virkeligheden.
0: Ja, og du var selv lidt inde på lige før mm. at du jo også havde øh, at du har øh, også været på bykaderne her øhm, i oktober sidste år, der var du også en ud af de 97 kvinder som delte oplevelser om en sexistisk kultur i øh, musikbranchen. Det lød sådan her i politikken. I alt 97 musikere og branchepersoner fortæller personligt i skriftlig og mundtlig vidnesbyrd indsamlet af redaktionen om deres oplevelser med en seksistisk kultur. Nogle er anonyme, andre står frem med navn. Deres oplevelser handler om overgreb, uønsket seksuel opmærksomhed og grænseoverskridende kommentar samt nedværdende behandling på pladeselskaber, på spillesteder og af bookere. Og hvorfor det her vidnesbyrd er nødvendigt, det synes jeg lige, du skal svare på, inden vi hører et klip fra Lydmor, Nana.
6: Jamen, altså, det er jo vigtigt, fordi det er jo faktisk, de fortællinger er jo med til at få alle mulige mennesker, men især også de mennesker, som arbejder i vores branche, til at få øje på, når der er måske nogen, der kan opleve tingene på en helt anden måde, end hvad jeg selv har oplevet. Mange har det jo med ligesom at, at, at tænke ud fra eget ståsted eller egen måde at opleve verden på. Ikke? Så, så de der fortællinger er jo med til, at folk begynder at forstå, at ja, det er meget mere komplekst. Folk har nogle oplevelser, som jeg ikke var klar over, de havde, eller jeg ikke tænkte over, de havde. Øhm, så på den måde er det jo sindssygt vigtigt, at det er jo også der, hvor, hvor man kan, altså, kan få øje på, at, 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 at det er ikke ligestilling, når folk ikke møder den samme virkelighed, vel? Nej, og nogle af de her
0: grænseoverskridende kommentarer, de kan jo sådan set også komme fra anmelder øhm, Og mm. øh, hvad hedder det? Jeg vil gerne lige vide, Anna, har du mærket nogle af de her meget kønnede ord i en
6: anmeldelse? Øh, ja, hvad var det, der var en anden? <laughs> det var en enormt positiv anmeldelse, men hvor, hvor der var et eller andet med, jeg kan ikke huske selve formuleringen, men der blev, der blev som fremhævet et eller andet positivt i forhold til resten af fiseflokken. Okay, fiseflokken
0: simpelthen. S- Så det er skønt det er udtryk, øh, hvis, hvis man sidder fire ved ja. veninder med et glas vin, men måske ikke lige noget, en, en mand skal skrive ja. om en. Nå, men prøv at høre her. En musikanmelder som vel nærmest uh. er kendt for at skrive shitty anmeldelser, det er Thomas Treve, der skriver for Ekstra Bladet. Og øh, uh. Henrik Vortrup, der er, øh, der er du chefredaktør. Det
3: var ærligt. Det ja.
0: Og du er også med på en telefon. Velkommen. Og er altså så heldig at være chef for Thomas Treve. det er altså Thomas Treve, der for eksempel... Ja, det, skal du ikke, det skal du ikke
3: sige med, med, med tonen i kinden, fordi jeg er heldig, at jeg har Thomas Treve. Det står jeg, jeg gerne med. Den ton kan, kan du gerne fik godt stjerne på din kind. Jeg Nå. er glad for Thomas Treve.
0: Jamen, det er, det, er, det, er jo godt. det er jo godt, at du er det. Hvad hedder det? Og, og nu tager du simpelthen nogle af spørgsmålene ud af munden på mig, men jeg vil lige, inden du får lov til at svare på dem, Henrik Fortrup, læse et par uh, sætninger op. Uh, Thomas Treve har for eksempel skrevet sådan her om Medina i forbindelse med en grøn koncert i 2015. Popstjernen ligerede sin hitparade af, tilsatte den attitude som en undernæret fotomodel på en catwalk. Han har også skrevet om en koncert med Nicki Minaj i Royal Arena i 2019, at popsangeren balancerede uskønt mellem oplæst primadonna og punkteret sexdukke, at det var nemmere for Minaj at få hendes mød om retur, end at skrue ned for kavaliergangen og røvrysteriet. Og øh, sidste sommer, der havde Lydmor med det borgerlige navn Jenny Rosander så fået nok af den måde, som Thomas Trejo skriver på om kvinder. I et meget diskuteret debatindlæg hos øh, musikmagasinet Gaffa, der skrev hun blandt andet, det er meget vigtigt at nævne, at jeg ikke har noget problem med vrede spejs i anmeldelser. Problemet opstår, når Trejo hver eneste gang, han vender blikket mod en kvinde, skal gøre det sexistisk, at det skal handle om det faktum, at de er kvinder, om hvad de har på, og hvad han synes om det. Om han så kalder Madonna en dum blondine, eller Lana Del Rey en fæl narfisse, så er det altid tydeligt, hvad hans holdning til kvindelig tilstedeværelse til på en scene er. Øhm, inden jeg lige beder dig om at forholde dig til den her, øh, den her ordlyd, Henrik Hvortrup, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad Lydmor sagde, da vi bad hende forklare, hvorfor hun egentlig skrev det her
5: debatindlæg. Lige præcis, øh, Treos øh, deltagelse i den danske branche, øh, var så tydeligvis, ja, for så vi sted, tydeligvis usund, øh, og men nogle meget reelle konsekvenser, hvis man kender til teori omkring, hvordan vi mennesker fungerer, øhm, at det var næsten uundgåeligt, at man på et eller andet tidspunkt tog den. Øhm, og, altså jeg føler også, at jeg plukkede en lidt lavt hængende frugt. Vi vidste alle sammen godt, at Thomas Treve var en sexist, at, at den måde, han skrev om kvinder på, var markant anderledes, end den måde, han skrev om mænd på. Øhm, jeg satte mig ligesom bare ned og valgte at bruge noget tid på at formulere præcis, hvorfor det er problematisk, og hvorfor det ansvaret lå hos Ekstrabladets redaktion.
0: Henrik Vortrup, hvad mener du om det, Lydmor siger her?
3: Jeg mener generelt, at der er og skal være øh, hvide rammer for, hvad man kan skrive i en anmeldelse. Det er ikke det samme som, at vi bare skal acceptere øh, Seshittis borgbo øh, over en bred kamp, og, og der kan givetvis spændende citater, ikke mindst uh, citater med nogle år på banen, som ikke vil gå i dag. Uh, men, men generelt det er jeg nødt til at sige, at, at, at jeg har ikke et problem med en anmelder, der går til, til stålet. Uh, heller ikke, selvom det er indimellem uh, for nogle uh, folk herunder, uh, nogle kunstnerne over i felt, Det skal en anmelder kunne gøre. Men det er ikke, og jeg skal altså, samtidig understrege, det er ikke et carte til, at man kan skrive hvad som helst. For det kan man selvfølgelig ikke, men der skal være videre. Rammer.
0: Okay, altså, øh, jeg vil lige sige, at øh, den her debat, vi samler jo ligesom op på, på, på tingene, og øh, Ekstrabladets tidligere redaktør, Poul Madsen, han stoppede tidligere på året, han tog faktisk den her debat i deadline i juni 2020, der lød det sådan her.
3: Man kan jo ligesom vælge to veje her. Man kan sige, vi har en kultur i Danmark, hvor man ikke kan gå ud og sige noget som helst, fordi så er der nogen, der vil føle sig krænket. Eller også kan man sige, vi har en anmelder, som hedder Thomas Treve. Han er en provo, han går ud og provokerer. Nogen vil sige, at han at bevidst. Jeg synes, han gør det på en, en måde, hvor han kommer til det, som er vigtigt for ham. Og jeg kommer til at hæve det til min dødsdag, at på skal der være det rum som er, at en anmelder kan gå ud og give den gas for de mennesker, der står på den scene, på er mennesker, som har valgt at stå der.
0: Æm, det er jo så et år siden eller lidt mere inden Kvartrup. Deler du en Madsens holdning her?
3: Jeg synes, at massen meget godt rammer ind, hvordan tilgangen til en på Ektobad skal være, og at der skal være højt til luften. Men jeg gentager lige, hvad jeg sagde for før. Det er altså ikke et fripat til at skrive ud, hvad som helst naturligvis ikke, og det er tommer 3 er også, men jeg er ikke klar over. At Brink, bare, at min, min grænse går nok et andet sted end det, er sådan flot, man skal kunne kalde Twitter-segmentet, ikke? Altså, det, det er jo ikke altid sådan, og at, at, at det kommer i over på, at vi så nødvendigvis også er det. Men selvfølgelig er der en grænse et eller andet sted, og det kan man, øh, der, der skal man jo ned i enkelte eksempler for at sige, okay, det, det, det er fint, og det er fint. Jeg er opmærksom på, at ekstra ikke skal være sexistisk, ja. det skal ekstra det ikke. Omvendt øh, vil jeg heller ikke øh, køre øh, ilde krænge til igennem spalterne her og sige, at lige snart nogen kan føle sig stødt på manchetterne, så er der på definition et problem, fordi det mener jeg ikke nødvendigvis, at der er.
0: Men hører jeg dig rigtigt her, altså er du lidt mere øh, fagnende, altså øh, du, du mener vel så ikke helt, hvis jeg, hvis jeg hører dig rigtigt, at du vil forsvare Thomas Treve helt så ihærdigt, som din forgænger gjorde?
3: Jo, jo, det vil jeg. Jeg vil, jeg vil forsvare Thomas Treve og også øh, øh, her, i inkluderet Thomas Trejo indimellem i den grad for folk op i råd. Men det skal en anden kunne. Er det så det samme som at sige, at Thomas træve må skrive hvad som helst til enhver tid nok så øh, øh, sektrængeligt? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Øh, men jeg er også nødt til at sige, at jeg endnu, i min tid for eksempel her på Ektbørn, det er jo den, jeg kan forholde mig til. Jeg er ikke stødt på et eneste eksempel. Hvor Thomas Træo, mine begreber er gået over grænsen. Jeg synes, at han er en fremragende anmelder, og jeg er super glad for, at han er en del af ekstra
0: bedre. Men øh, er det så sådan, at altså får Thomas Trejo en øh, en redaktør, der lige læser tingene lidt grundigere efter fremover? Eller hvad er det, du siger?
6: Nej.
3: Nej, det synes jeg ikke er noget behov for. Nå, men synes, hvad så altså fordi
0: Thomas Drev, du siger, at han er skøn, du vil forsvare ham, men samtidig så synes du måske ikke, der skal. Vi skal måske lige kigge lidt på den her. Der skal ikke være sexisme i ekstrabladet.
3: Nej. nej, nej. nej. Altså, jeg siger bare, at det der det bare er smækkingen de opligser, at jeg har ansvaret for alt, hvad der står i Og Det vil sige, at jeg kan ikke øh, bare sidde her udstede og til ind på det som helst. Det er mit ansvar, at Det forstår i ekstra inden for nogen rige rammer. Det er simpelthen bare til for, jeg er, at når vi taler om anmelder så er det meget videre rammer.
0: Okay, men for eksempel i maj, der var din tidligere chefredaktør-kollega Christoffer Eriksen ude at undskylde for, at en journalist havde kaldt tidligere statsminister Helle Thorning-Smith for en bordellomor. Hvordan adskiller det sig fra uh, Træos uh, beskrivelser?
3: Men, men, men der har jeg sagt meget klart uh, til dem, der givet høre på det. Jeg synes det var en fejl, at vi undskyldte for det. Uh, jeg synes ikke, at det på nogen måde overskredt, uh, hvad man kunne gøre uh, på en røde løber op til Zulu Awards. Jeg synes, jeg synes det er udtryk for, at vi lå i lå, for høj grad for noget lysteri er ud på Twitter, og det, det, er måske, det har jeg ikke givet. Det har jeg sagt, så det er ikke nogen nyhed, at jeg, jeg, jeg korrektede det. Æh, så så, så, så det, det er et eksempel på noget, der i mine begreber ikke var et problem.
0: Jeg synes lige, vi skal høre fra Lydmor en enkelt gang mere. Hun kommer her.
5: Det er det, der er med seksisme. Det er, at det er et konstant pres, som man ikke altid kan spotte men som man kan spotte igennem forskning og igennem studier. Så når der er en journalist, som vælger at objektivisere kvinder, at alle anmeldelser handler mere om deres påklædning, eller de andre kvinder på festivalen, eller hvor sexet han synes, de er, så har det en meget, meget reel påvirkning, underbevidst og også bevidst, for både kvinder og mænd i den danske branche, Øhm, det påvirker øh, mulighederne for at skabe ting, det påvirker hvordan det føles at stille sig op på en scene, velvidende at det her det er noget der kan være en konsekvens af det. Det påvirker hvordan at andre behandler andre kvinder. Det, det er sådan et system, et kompliceret netværk af dybe konsekvenser, når vi ikke passer på i forhold til hvordan vi taler.
0: Henrik Fortrup, når du nu hører det her så savligt forklaret, kan du så ikke godt lidt se, hvad den her kritik, altså om man måske skulle tage den lidt mere til sig?
3: Jo, jeg, 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 jeg forstår godt det. Hvad det. man sige? i kritikken, at, at, at seksisme kan vi ikke lide. Jeg tror bare, at diskussionen går på, hvor grænsen skal sættes, og der har jeg en sag formodning om, at, at må jeg er lige om præcis, hvor den grænse skal sættes. Men at altså, der er en grænse, øh, det er, det er ikke noget, vi kan sætte. Men
0: jeg har jo ellers lige hørt, Henrik Fortrup, at du er sprunget ud som feminist. Ja. Ja.
3: Det er en betrækket.
0: Okay, men altså... Nej, det
3: er jeg, at du er sprunget ud, det ved jeg ikke, om jeg er. Altså, det er der... Jeg tror, at fleste mennesker skal være er feminister. Det kan så være, at det, at jeg, ud, eller jeg er klaget mig åben som feminist, det, det kom nok bag på nogen, jeg fornemmer også, at komme kom bag på dig. Men, men jeg, jeg ser sådan set ikke nogen modsætning i det, jeg har sagt. så det, at jeg gerne titulerer som feminist, det, det gør jeg faktisk det.
0: Okay. Nanna Jacobi, har du nogle ø, kommentarer til, ø, til det her?
6: Øhm, jamen, jeg sidder bare og tænker på, at jeg tænker sådan... Øhm, hvis et forældrepar har et barn, og de hver dag siger til det barn, at barnet er en idiot, eller latterlig, eller ikke dur til noget. Eller... Hvis et barn får det at vide hver dag, så vil det nok påvirke det barn, når det vokser op. Øh, Trehånden har været på ikke så bedre. Jeg har ikke styr på, om det er 20 eller 25 år. Eller... <lødder> så man kan jo tænke lidt over, at hvis man har en anmelder, som konstant kalder landets kvindelige musikere for sexkilling lolita Øh, og så videre, og så videre. Øh, øh, der er jo en grænse for, han ikke kan finde på. Hvad gør det så ved et samfund? Hvad gør det ved et land? Hvad gør det ved borgere, at en af landets største aviser taler, taler om sine kvinder på den måde? Hvad, hvad, hvad er det for et signal? Hvad er det for en, en kultur, man er med til at opdyrke mm. ved den slags sprogbrug? For mig er det virkelig en alvorlig ting. Henrik,
0: vil du lige nu og svare på det, inden jeg ved, at, øh, at du skal videre i programmet?
6: Men,
3: men, men jeg synes lidt, det er en formand, vi skal holde op til her, fordi mit indtryk er ikke, at øh, Thomas Treve, som Nanna siger, konstant kalder ordet var konstant kaldes øh, musikere for narfise. Altså, men det er ofte. Jeg, jeg, det er ofte. Jeg, 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 jeg er sikker, sikker på, at der er eksempler på det, og dem kan man forholde sig til, og nogle af dem ligger over og tilbage. Og jeg har allerede sagt, at der er givetvis ord, der er blevet brugt, som ikke skulle have været brugt, men at mine grænser bare går et andet sted. Jeg tror bare, vi står også ved, når vi fører den her diskussion, og fører den på et, et, et grundlag. Og når, 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 når påstanden nu er, at Tom Trejo konstant kalder kunstnere for på, 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 på narfise, så må jeg bare sige, at det tror jeg ikke er i ringstemmelse med sandheden.
0: Alright, Jamen, æh, Henrik Kvartrup, jeg tror, det bliver sådan en let's agree uh, to disagree, men jeg er rigtig glad for, at du var med, og du må have en rigtig god dag. Og i lige måde, så. tak. Tak. Vi skal til at runde af, men jeg vil jo gerne lige opsummere lidt for pointen med det her program. Det er jo, at vi får gjort status, og måske derfor også kan sige øh, noget om denne her debat i 2022. Altså, hvad skal vi sparke til hjørne her i 2021, og hvad skal vi fortsat snakke om? Vi har sådan to minutter tilbage, med Nana, hvis du nu skal hjælpe mig med at, at opsummere, hvad tror du, vi skal øh, lade ligge her i 2021, og hvad tager vi med i 2022?
6: Mm, altså, jeg, tror, jeg tror, der hvor vi er kommet til, det er, at vi er, vi er på en eller anden måde klar til at begynde at handle nu. Nu har vi snakket, og vi har snakket, og vi har snakket. Øh, og nu skal vi til at handle om det. Vi skal til at lave nogle, nogle konkrete løsningsforslag. Det glæder mig at høre, at det er i fuld gang, og jeg håber, at der er mange, der vil gå med. Og jeg glæder mig også til at, 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 at dykke ned i mere konkret, hvad det er, de, de har gjort. Øhm, men jeg tror meget, det der, ligger nu. Vi har brug for ligesom at handle, handle på tingene nu og øh, flytte det et nyt sted hen, ikke? Jo. Øhm, hvad, vi, hvad vi skal lade lægge, mm, altså <laughs> apropos øh, ekstra bladet sprogbrug, så synes jeg da, at vi skal, altså... Tale, tale med respekt om vores medmandskab. Vi må gerne, altså jeg synes, det er helt fuldstændig færre at lave en dårlig anmeldelse eller en sur eller en, en, er der noget, man synes, er, altså ikke lever op til de kvalitetskrav, man måtte have, men der, altså jeg kan ikke jeg kan simpelthen ikke finde noget som helst argument i verden for, at man skulle kalde nogen for en nar-fise eller sexkilling i en anmeldelse. Det har ikke noget med noget at gøre.
0: Så er det, bliver vi enige om, at ordet narfise, ordet killing, dem lader vi blive tilbage her i 2021, og, og når vi så går i 2022, øh, så øh, skriver vi savlige anmeldelser. De må godt være med glimt i øjet, men, øh, men uden øh,
6: narfise blandt andet. Ja, altså det, det er jo også noget med. et eller andet sted. Så, så vil det jo være ret fedt, hvis en musikantmeld så have noget om musikken, Altså, og om, øh, det, øh,
5: det kan man jo have en færre pointe i. <laughs>
6: øhm, jeg håber, at,
0: jeg håber, at det, det bliver sådan. Jeg synes i hvert fald, øh, øh, at du skal have stort tak, Nana, for at, at stille dig op. Øh, og det er også dejligt forfriskende og modigt, at øh, der er nogen, der øh, tager bladet for munden. Tusind tak skal du have. Så selv tak. Jeg er faktisk selv medlem af Koda og fik sjovt nok i går en invitation til at være med i en undersøgelse om de ting, vi har snakket om i dag. Forhåbentlig så kan den også hjælpe på de her udfordringer. Jeg håber også, som jeg lige var inde på her med Nana, at flere kvinder tør stå sammen og sige de her historier højt. Det er den eneste måde, vi kan få løst det her på. Jeg håber også, at kunstnere som Lydmor og Nana Jacobi, de har inspireret til det i det her program. I hvert fald så skal der lyde et stort tak til jer to, Nana Jacobi, musiker og medstifter af pladselskabet Hun Solo. Og øh, også dig, Lydmor, A.K.A., Jenny Rosander, som øh, vores journalistpraktikant, Josefine Romby, havde interviewet, og som altså spiller koncert i Vega i aften, og derfor er hun her ikke. Også tak til Gustav Lytthøft, som er ledende redaktionschef for DR Kultur. Han var med her i studiet, og på telefonen der havde jeg lige for nyligt Henrik Vortrup, chefredaktør på Eksterbladet, Lasse Lindholm, kommunikationsdirektør i brancheorganisationen IFP og Anna Liddell, som er næstformand kvinde i Koda. Blandt andet. Og med det, så tror jeg, at vi ligesom har fået bundet en, jeg vil ikke sige sløjfe, men måske ligesom fået gjort en status på, hvor vi er lige nu med kvinder i musikbranchen. Og øhm, jeg håber også, at øh, vi nu lader det rigtig grimme sprogbrug blive tilbage, og at vi måske heller ikke behøver at diskutere, at der er et problem med det her. Men at vi i 2022 mere ser frem og tænker, hvordan løser vi så det her Så tænker jeg nemlig, at vi kunne fortjene os sådan et her.